0: Buenas noches. Eh, bueno, este, estamos para compartir la Palabra de Dios eh, en esta plataforma. Eh, todo aquel oyente que pueda abrir la aplicación y pueda escuchar. Eh, hoy se va a hablar de, de, del apóstol Pablo, este varón de Dios. Y él habla de su conversión, ¿no? Cómo se convirtió al Señor, cómo eh, conoció a Dios, ¿no? Y él da un relato eh, de lo que sucedió, ¿no? él siendo una persona eh, contraria a las cosas de Dios, ¿no? eh, hasta perseguir a la, a la iglesia de Dios y a los hijos de Dios, ¿no? a los llamados cristianos en esos, en esos tiempos. ¿no? Eh, él, él habla y, y demuestra su, su encuentro con el Señor. ¿no? Esto se encuentra en, en el libro de los Hechos, 22.6, y por títulos tenemos, Pablo relata su conversión, ¿no? y dice así, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En el siete, y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el ocho, yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quien tú persigues? En el nueve, y los que estaban conmigo vieron a la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo en el 10. Y dije, ¿qué haré, señor? Y el señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. En el 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco en el 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, que allí moraban, en el 13 vino a mí acercándose, me dijo hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora, cobré la vista y lo miré, en el 14 y él dijo: El Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. El 15, Por qué serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. En el 16, Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Después vemos, ¿no?, en el 17, ¿no? Eh, eh, aquí habla de cómo fue enviado, ¿no?, eh, a predicar de todo lo que aconteció, ¿no? Y dice así, Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, en el 18, y le vi que me decía, Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonio acerca de mí. En el 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti en el 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. En el 21, pero dijo, ve, porque yo te he enviado a los gentiles. Amén. Palabra de Dios y, bueno, el testimonio de, de, este, de este Saulo, ¿no? Eh, Saulo, ¿no? Eh, donde Dios le cambia ese, ese nombre, ¿no? Y, y le pone Paulo, ¿no? Eh, pero, bueno, lo conocían por Saulo, bueno. Eh, y así Dios también lo llama, ¿no? Bueno, él era alguien que perseguía la iglesia, alguien que azotaba, ¿no? a, lo, a los que creían en, en, en el Señor, ¿no? Y, y, y los llevaba eh, eh, en cautiverio, ¿no? Pero bueno, este, Dios se les presenta, ¿no? en, en ese camino, ¿no? A Damasco, donde le iba, ¿no? Con su. su seguramente con su gente, ¿no? Eh, y esa luz resplandeciente ¿no? cruzándose en el camino eh, hace, que caiga, ¿no? hace que caiga sobre el suelo y, y, y la gloria resplandeciente de Dios ¿no? eh, pudo cautivar su vida ¿no? y, y tener un encuentro este este Saulo ¿no? y, y es algo tan, tan lindo ¿no? y experimentar un encuentro con el Señor, ¿no? Esa luz, ¿no? Esa luz resplandeciente, ¿no? Que hasta... Esa presencia, ¿no? Que... Hasta dejarlo ciego, dejarlo sin ver, ¿no? Y, y Dios mostrándole su poder, mostrándole su autoridad, mostrándole... Quién era Él, ¿no? Y a quién Él estaba persiguiendo, ¿no? A quién estaba azotando, ¿no? Eh, y muchos los conocían, ¿no? A él, muchos lo conocían, eh, ¿quién era, no? Eh, muchos conocían de, eh, el servicio que hacía, ¿no? Y así todo, bueno, el Señor este eh, lo llama, ¿no? Lo llama para su servicio. Y está algo tan lindo y tan, tan hermoso, ¿no? Que Dios pueda pueda llamarlo ¿no? para, para el servicio de él, no y para que le podamos servir, para que podamos eh, llevar la palabra de Dios, ¿no? la, la santa palabra de Dios, no lo que él ha dejado, no la guía, no la, la guía para, para todo el mundo, ¿no? para, para que ellos puedan creer en su Hijo Jesucristo, puedan venir a los caminos, ¿no? y, a los caminos de Dios, ¿no? y, y puedan tener las bendiciones de Dios, no como este, este Saulo, este apóstol Pablo, eh, recibiendo esa, esa gracia de Dios, ¿no? Porque eh, Dios haciendo como Él quiere, decir, bueno, lo elijo a este que este es que me persigue, que persigue a mis hijos, que persigue a mi iglesia, pero yo ahora me voy, me voy a presentar delante de Él y voy a demostrarle quién soy yo, ¿no? Y, y donde Él pudo entender quién era el Señor, quién era Cristo, quién era Jesús, ¿no? Como le, diciéndole, ¿no? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y dándole esa, esa, esa gran, eh, esa gran este, esa gran gloria, ¿no? Esa gran presencia, ¿no? Y, y yo no creo ¿no? Que, que, que haya sentido, ¿no? quedar ciego, ¿no? Es decir, de repente eh, veo y ahora eh, voy caminando, voy, voy andando por el camino y nada. Algo sobrenaturalmente me aparece y, y decir esto de dónde salió, algo desconocido, ¿no? ¿Quién podía creer? ¿No? ¿Quién podía creer en eso, no? ¿Quién podía eh, experimentar o quién te podía creer si es algo sobrenatural, algo que no es no es como lógico, como es eh, algo que pase a diario, ¿no? Con, con, con las personas, ¿no? Eh, dirían este está loco, este, ¿qué le pasó? ¿Qué fumó? Este, ¿qué tomó? Este, ¿qué le dieron? Y muchas cosas se lo habrán preguntado por... Eh, le habrá pasado por la cabeza, ¿no? De aquellos que... Que después dando el testimonio, ¿no? De esta escritura, decir, este, este, ¿qué? ¿Qué le pasó? Bueno, así... Así nos pasa, ¿no? Eh, cuando venimos a Cristo, ¿no? Así nos pasa cuando venimos de un mundo, ¿no? Eh, un mundo donde caminamos por un camino de roño, un camino de, de perdición, un camino de, de, del mundo, ¿no? De lo que, todo lo que te puede brindar este mundo, ¿no? Y así nos pasa cuando venimos a Cristo, ¿no? Y venimos a Cristo y Él nos da esa gran revelación, Él nos da esa gran... Esa gran gloria, esa gran misericordia, ¿no? Esa gracia, ¿no? Que Él promete, ¿no? Y, y podamos conocerlo, ¿no? Eh, es algo, algo precioso, ¿no? Eh, donde también nos pasará y nos dirán ¿Este qué, qué le pasó? ¿Este que fumó? ¿Este qué, qué le dieron? ¿Qué tomó? ¿Se volvió loco? ¿O ¿Está lunático? N muchas cosas. Y, y por ahí lo, lo hemos experimentado eso, ¿no? Y, eh, de muy, muy de cerca a veces, ¿no? De decir, ¿no? Eh, eh, nada, es tuvimos un buen encuentro con, con el Señor y no y, y por ahí contarlo como naturalmente porque uno lo primero que puede hacer es, es manifestarlo ¿no? es manifestar lo que vivió ¿no? y a veces nos dando, dando cuenta de, de aquel oyente ¿no? que, que, que es lo que pensará y pasará por su cabeza ¿no? y qué pensará de, de, de uno ¿no? porque eh, la Biblia también habla y dice que el Evangelio es locura ¿no? para los que para los que no creen, ¿no? Es, es, es locura, ¿no? Pero para los que creemos es poder y, y potencia de Dios, ¿no? Eh, pero nada, este, este apóstol Pablo da este testimonio y, y bueno, él empieza un, un ministerio, ¿no? Él empieza, eh, empieza ¿no? Un, un servicio al Señor a través de eso, imagínese, ¿no? Que, <risa> tuviste esa gran relación, ese gran encuentro con Dios, el creador del mundo, de la tierra... De, lo, de todo, ¿no? De lo que no podamos ver, no podamos. Pero él tuvo esa esa revelación, ¿no? Ese encuentro con Dios, ¿no? Y ese encuentro fue llamado a un servicio, llamado a llevar la palabra de, de Dios, ¿no? Eh, utilizándolo como herramienta al Señor, ¿no? Irás y irás a los gentiles y le hablarás de mí, ¿no? Como dice, ¿no? Y lo ha llamado, te pues, he llamado para los gentiles, ¿no? Y es tan, es tan precioso, ¿no? Este apóstol Pablo, ¿no? Que eh, Dios de, le cambia ese, ese nombre, ¿no? Eh, como dice, ¿no? Dice en el 14, 22, 14, Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, ¿no? Ahora Dios lo manda, ¿no?, de Damasco, ¿no?, lo manda a la casa de un siervo, de otro siervo, ¿no?, llamado eh, Ananías, ¿no? Que Dios, ya este, este Ananías ya conocía a Dios, ya era un hijo de Dios, ya tenía revelaciones, ha tenido revelaciones antes que Pablo, ¿no? Y ya ha experimentado la gloria de Dios sobre su vida, ¿no? Y él servía a Dios, ¿no? Como dice, entonces llamado Ananías, varón piadoso, eh, según la ley en aquellos tiempos, que tenía buen testimonio de todos los judíos, que allí moraba, y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, ¿no? Ahora, este Ananía, Dios lo manda, ¿no? Donde estaba Pablo, ¿no? Donde estaba Saulo, ¿no? Y le dice, mandado por Dios, ¿no? Revelación de Dios, es, Ananía estaba en su... En su casa, en su aposento, era un hombre temeroso de Dios, un siervo de Dios, un hijo de Dios, ¿no? Dios se le presenta en, en su noche, en su, en su aposento, no lo dice, pero uno lo, lo puede visualizar, ¿no? Y, y, y seguramente ha tenido alguna visión o algo, ¿no? Y Dios hablándole, anda a la calle, tal lado, ¿no? Eh, a la casa de, de tal persona, ¿no? Y ahí estará este Saulo, ¿no? Y. Ora por él para que reciba la vista, ¿no? Y, y vino y acercándose, ¿no? Entonces eh, recibió la vista. Le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y ya lo llamó como hermano porque eh, él entendía, ¿no? Para qué Dios lo había llamado, porque ya Dios se le había revelado a él. diciéndole quién era y quién iba a ser, ¿no? Este, este Saulo, ¿no? Y por eso le dice, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista, y lo miré, ¿no? Ahí se pudo encontrar con ese gran eh, Ananías, ¿no? Ese gran siervo de Dios también, y imagínese ese momento, ¿no? De decir, seguramente se dieron algún abrazo, ¿no? Imagínese, uno ciego, Pablo ciego ahí, y esperando, ¿no? Y ver, y qué me pasó, y... Y viene este hermano y ora por su vida, mandado por el Señor, y, y este, este Saulo recibe la vista, ¿no? Recibe la gloria de Dios, recibe el milagro de Dios, ¿no? Dios mismo demostrándole a él que él tenía todo el dominio, el poderío y el poder, ¿no? Para cegar y para dar la vista, ¿no? Y él le dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, ¿no? Ese fue cuando le dijo, cuando él tuvo la, la experiencia, ¿no? para que vea el justo, ¿no? El justo de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿no? Y escuche su voz, su preciosa voz, ¿no? su autoridad, ¿no? Cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo, ¿Quién eres tú, Señor? Y yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues? ¿no? Ahí donde tuvo ese, ese, ese encuentro y ese. Ese intercambio de palabra con lo sobrenatural, ese intercambio de palabra porque no había algo carnal, ¿no? solamente era una luz, ¿no? era una luz y una voz potente, ¿no? manifestando su vida y, y él escuchando. ¿no? En el 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre, ¿no? Ahora lo apura, ¿no? Porque para que se bautice y, y pueda ser eh, librado, ¿no? Y perdonado todos sus pecados, ¿no? invocando el nombre de, del Señor, ¿no? El nombre de Jesús, ¿no? Y vemos en el 17, Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, ¿no? este éxtasis de, 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 de Saulo, ¿no?, de, de Pablo, ¿no?, porque ya ahora ya era convertido a Pablo, ¿no?, eh, para enviarlo a los gentiles, ¿no?, teniendo un éxtasis, un éxtasis espiritual, un éstasis eh, de visión, ¿no?, y esta visión, ¿no?, eh, teniendo algo sobrenatural sobre su vida, ¿no?, de Dios manifestándose sobre su vida, ¿no?, desde el momento que, que lo llamó, ¿no?, eh, para guiarlo por el camino y, y ordenarle lo que él tenía que, que seguir, ¿no? Y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? En el 18, y, y, le, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. En el 17, yo dije, señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, ¿no? Claro, los conocían, ¿no? Y seguramente le disparaban, ¿no? Porque él tenía una autoridad, ¿no? Y, y sabían que él azotaba, que él les encarcelaba, ¿no? A los que, a los que eran seguidores de Cristo, ¿no? E, en ese tiempo, ¿no? Y en la sinagoga, ¿no? En, la, en las iglesias, ¿no? A los que creían en ti, le dicen, ¿no? Tenían una comunión. Estaban teniendo una comunión personal con el Señor. No estaba hablando con alguien natural está hablando con alguien espiritual de Dios, está hablando con el Señor mismo está hablando, imagínense eso, hablando este siervo, no este hombre carnal, natural, eh, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los hermanos, con un corazón duro, un corazón de, de, de seguramente de ira, de enojo, de, de, de maldad, ¿no? de toda clase no de, de mundicia, ¿no? de toda clase de pensamiento, ¿no? Eh, ahora este estaba hablando con el Señor, está hablando con lo sobrenatural, está hablando con la línea de Dios, con lo que desciende del cielo, ¿no? Y es algo muy, muy no a verse, no de decir de qué manera lo miro esto, pero bueno, él da testimonio, esto es bíblico, esto es de Dios, esto es su, es su testimonio, ¿no? Su testimonio de conversión, su testimonio de vida. Eh, por eso dice, y ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿no? Bueno, donde tuvo el éxtasis, ¿no? es éxtasis, ¿no? Es esa presencia. Cuando le decía, y vi que me decía, eh, date prisa, y porque prontamente eh, sal de Jerusal... le dice que salga de Jerusalén, ¿no? Porque no se tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, you know, bueno, ellos saben que yo azotaba y todo, lo conocía Hasta ahí vamos bien. Vamos en el 20, y cuando se ramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. ¿no? Eh, vemos, ¿no? eh, Él dando testimonio, yo estaba, yo era uno de los que estaba ahí cuando, de lo, cuando se, 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 se apedreaba y cuando se azotaba a uno de tus hijos, ¿no? otro siervo de Dios, Esteban, ¿no? Eh, y, y, y su historia, ¿no? Esteban, este hombre también. Servidor del Señor, ¿no? Hasta lo último, hasta su fin, siendo fiel, ¿no? Y él mismo decía, Yo, yo estaba ahí, yo guardaba de la ropa de los que de los que iban y azotaban, ¿no? A este Esteban, que era hijo tuyo. Él está hablando al Señor y dando testimonio, y ahora. Y ahora vos me llamaste, seguramente le decía, ¿no? El 21, pero me dijo, ve por, porque yo te enviaré a los gentiles. Y ahí vemos, ¿no? Eh, eh, Dios como envía, ¿no? Y, y es tan lindo, ¿no? Es tan lindo por un lado, ¿no? Que Dios te pueda llamar y Dios te pueda enviar, ¿no? Pero también, por otra parte, eh, eh, si seguimos leyendo la Escritura, ¿no? Eh, este, este Pablo, ¿no? Este Saulo de Tarso, ¿no? Este, este apóstol de Jesucristo, este enviado de Dios, ¿no? Enviado, ¿no? Eh, en muchos momentos no lo ha pasado muy bien, ¿no? Y en el 23 dice, y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, en el 24 mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber qué, por qué causa clamaba así contra él. En el 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿o es lícito azotar a un centurión, eh, perdón, a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Uh, wow. En el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, ¿no? no estaba permitido ¿no? en ese tiempo, ¿no? Azotar si no había un.. Eh, no había algo, ¿no? algo lícito, ¿no? Para azotarlo, ¿no? Eh, eh, A ciudadanos romanos, ¿no? Y le decía, ¿no? Y le decía, este hombre es ciudadano romano. Y.. En el 27 vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, y él le dijo, sí. En el 28 respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. En el 29 así que luego de se apartaron de él los que le iban a dar. Azote, ¿no? Tormenta, ¿no? Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¡Guau! Tremendo, ¿no? Vemos en el 30, y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a los del concilio y sacando a Pablo le presentó, le presentó ante ellos entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy en el 2 y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Wow, ¿no? Estaban quebrantando la, la ley, ¿no? Que, que si no había un alguna causa, ¿no? ¿Por qué meterlo preso y todas esas cosas en esos tiempos eh, y bajo ley, no? Eh, Hacían lo contrario, ¿no? Y él solamente fue enviado para predicar el Evangelio, tuvo una convicción de Dios, ¿no? Tremendo llamamiento de Dios, eh, este apóstol Pablo, ¿no?, convertido a Dios y enviado, ¿no?, a, a los gentiles, ¿no?, para llegar, ¿no?, a aquellos gentiles, ¿no?, que eh, eran apartado, ¿no?, de los, de los caminos de Dios, de las leyes de Dios en esos tiempos, ¿no? Y bueno, Dios tuvo esa misericordia, ¿no? de, de enviar a Pablo para que vaya eh, el Evangelio, ¿no? y, y la palabra de Dios sobre ellos, ¿no?, para que ellos puedan volverse de sus malos caminos, ¿no?, y eh, de toda clase, ¿no?, de, de, de toda clase de idolatría, ¿no?, y volverse a, a Dios, ¿no?, y reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es tan, tan linda la palabra de Dios y tan rica, ¿no? Eh, vemos al apóstol Pablo también que eh, no lo ha pasado bien en todo su, en todo su servicio, ¿no? Eh, fue náufrago, azotado, eh, encarcelado, eh, perseguido, ¿no? Y él tuvo el llamado de Dios, ¿no? Él tuvo un encuentro con Dios, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Eh, que cuando uno tiene un encuentro con Dios personalmente, ¿no? Este, y un llamado de Dios, ¿no? Un llamado divino, ¿no? Porque eh, el llamado viene desde de arriba, ¿no? Eh, para, para el ministerio, ¿no? Y el servicio de Dios, ¿no? Yo creo que esa persona es convertida y transformada por el Señor. Esa persona que tiene un encuentro con Dios, ¿no? Como este apóstol Pablo, ¿no? Es quebrantada, ¿no? Es, eh, es limada, ¿no? Es, es, es escudriñada por, por la mano de Dios, ¿no? Eh, acá no vemos a, a hombre natural, ¿no? Transformando la vida de Pablo. Y convirtiéndolo, ¿no? Acá vemos la mano de Dios, vemos la luz de Dios, vemos la voz de Dios, ¿no? Hablando sobre su vida, ¿no? Y él tomando la posta él tomando la palabra, él tomando el mandato de Dios, ¿no? Eh, imagínese todo por lo que él pasó, ¿no? Para terminar, ¿no? Terminar este el servicio a Dios, ¿no? Eh, pasó muchas cosas, ¿no? Feas, pasaron buenos momentos, pero también pasaron muchas, pasó muchas cosas feas, ¿no? Y la, la Biblia lo testifica, ¿no? Más adelante en el Libro de los Hechos, ¿no? Y en, muchos, en muchas cartas, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? Eh, levantando las iglesias, ¿no? Levantando, eh, Levantando hijos, siervos de Dios, ¿no? impartiendo el Evangelio, ¿no? Para que se pueda expandir el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y pueda alcanzar las vidas, ¿no? Imagínense que esto, y si contamos los años y más de dos mil años, pongámosle para atrás, ¿no? Eh, muchos años, ¿no? Eh, como decir, ¿no? Desde lo que. de estos tiempos, ¿no? Pero a través de este apóstol Pablo, ¿no? Y de esta escritura, ¿no? Y de este valiente de Dios, ¿no? Hoy podemos adquirir y recibir la palabra de Dios, ¿no? Porque Él ha llegado a los gentiles, ¿no? Él ha llegado a los gentiles, ¿no? Para, para que los gentiles recono, eh, conozcan a Dios también, ¿no? Eh, y así se pudo traspasar, ¿no? Y así se pudo ir bendiciendo, ¿no? Y, y, y yendo de boca en boca, de bendición en bendición, ¿no? a través de los años, ¿no? Y esto hasta el día de hoy, ¿no? Y de esta manera recibimos, ¿no?, el Evangelio, ¿no? Y recibimos la Palabra de Dios, ¿no? Y por ahí hoy te llega la Palabra de Dios. Y por ahí vos recibir la Palabra de Dios, que este hombre valiente, ¿no?, como tantos otros siervos, ¿no?, otros discípulos del Señor, ¿no?, eh, predicaron el Evangelio, ¿no?, y predicaron de la vida eterna, predicaron de la salvación, predicaron del de amor de Dios, predicaron de la misericordia de Dios, ¿no? Así como Dios tuvo con él, ¿no? Esa misericordia, ¿no? Eh, y haciéndosele presente en su vida, ¿no? Para que lo sirva, ¿no? Y para que expanda el Evangelio, ¿no? Y, y bueno, así como nosotros recibimos, ¿no? Eh, recibimos esa, 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 esa palabra ese Evangelio, ¿no?, eh, para reconciliarnos, ¿no?, con, con Cristo, ¿no? Y así somos llamados, ¿no?, lo que conocemos, lo que... Por ahí tuvimos un encuentro como este apóstol Pablo con el Señor, ¿no? Y solamente ese llamado, ese propósito, ¿no?, es para que podamos expandir, ¿no?, eh, a las nuevas generaciones, ¿no?, a los que vendrán después de nosotros, ¿no?, eh, el Evangelio, ¿no? la Palabra de Dios ¿no? eh, es como una cadena ¿no? que vaya eh, esparciéndose ¿no? por, por todo el mundo ¿no? eh, el Evangelio ¿no? hasta que Cristo venga ¿no? por, 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 por su Iglesia ¿no? y así ¿no? este, este varón fue valiente, fue un valiente de Dios, un valiente que, que no ha dejado, ¿no?, esta, esta palabra, esta gran bendición. Esto es una bendición. Eh, tal vez por ahí está escuchando y nunca escuchaste la palabra de Dios eh, a través de, este, de esta radio, ¿no? Eh, a través de esta plataforma, ¿no?, eh, donde tú te, te encuentres, ¿no? y puedas volverte a Dios, ¿no? Puedas eh, en, entender a Dios, ¿no? Puedas encontrarte con Dios, que Él pueda encontrarte, ¿no? Y puedas reconocer como este, este apóstol Pablo, ¿no? Eh, la bendición de Dios, ¿no? Y esa bendición de, de esos años antiguos que nos ha caído, ¿no? Que, que, que no ha dejado la palabra de Dios, ¿no? Eh, que caiga sobre tu vida, ¿no? Así como cayó con la mía, ¿no? Que caiga también sobre la tuya, ¿no? Y puedas decir, ¿no? Verdaderamente esto es real, reconozco, no veo. Este apóstol Pablo no vio algo carnal. Eh, él vio algo espiritual, él vio una luz, vio un, escuchó una voz. Y así lo creemos por fe, ¿no? Y así tú pudo convertirse a, al Señor y ponerse un servicio para que hoy podamos recibir las bendiciones de Dios, para que podamos recibir la sabiduría de Dios, ¿no? Para que podamos recibir la palabra de Dios, ¿no? Y puedas reconocer, ¿no? Y, y puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Si hoy estás en tu en tu oído, no escuchar la palabra de Dios, y, y este mensaje pueda traerte vida, bendición, pueda traerte eh, todas las bendiciones de Dios, estaría bueno que hoy puedas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador y puedas volverte a Él, ¿no? Y yo dejándote esta palabra, dejándote esta escritura, quisiera hacer una oración pequeña por, por tu vida, eh, y oraría así, ¿no? Padre, eh, en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia, y oro por aquel oyente que hoy está... Eh, escuchando esta aplicación, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y pueda entender, ¿no?, que este varón de Dios, este apóstol Pablo, eh, ha pasado por mucho sufrimiento, por muchas cosas, azote, náufrago, eh, defraude, de todas cosas, ¿no?, eh, persecuciones, por llevar la palabra de Dios, por llevar el mensaje de Dios eh, a toda criatura, ¿no?, y, y ha sufrido, ¿no? Y su fin no fue tan tan bueno, ¿no? Más adelante leemos en las Escrituras, ¿no? Cómo él fue azotado, ¿no? Y cómo él fue también muerto, ¿no? Por, por sus perseguidores, ¿no? Pero este hombre valiente puso su vida, puso su cuerpo, su carne, puso todo al servicio de Dios para que hoy podamos recibir esta bendición. Yo lo que te aliento es que, que no lo des por alto, ¿no? que puedas hacer un parate, un, un stock y, de, y escuchar y, y decir verdaderamente este hombre eh, fue un valiente y, y puso su vida por el Evangelio. Eh, usó todo por el Evangelio, ¿no?, para alcanzar a Dios, ¿no?, y terminar su servicio, ¿no? Hoy seguramente este siervo de Dios, ¿no?, eh, estará disfrutando de las bendiciones celestiales de Dios, ¿no? Eh, así Dios se lo ha prometido y, y yo creo que así está él hoy en día, ¿no?, disfrutando del, del reino de Dios, ¿no?, ese mundo de, espiritual, ¿no? Ese mundo, ese reino, ¿no? Donde abunda, abunda la, la gloria de Dios, donde abunda la gracia de Dios, donde abunda la misericordia de Dios, donde abunda el amor de Dios, donde abunda todas las riquezas de Dios, ¿no? No la riqueza de la tierra, toda la riqueza de Dios, ¿no? De lo que no podemos imaginarlo, no lo puede entrar en nuestra cabeza, en nuestra mente, de imaginar el reino de Dios, ¿no? Y, y este hombre, yo creo, por la fe que está disfrutando de su reino, porque Dios se lo prometió, y Dios no es hombre para mentir, ¿no? Él es Dios. Así que te bendigo en este día, en esta noche, eh, que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida, y que la bendición de Dios, a través de este audio y del mensaje, eh, de Jesucristo pueda invadir tu casa, tu familia, tu vida, tu corazón y todo lo que hay a tu alrededor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias por oír y por escuchar y gracias a Dios por permitir esta plataforma para compartir el mensaje de su Palabra. Amén. Buenas tardes, quiero compartir la Palabra de Dios. Esto se encuentra en, en Marcos 1, en adelante. Y, y la, palabra, la Palabra de Dios dice así, eh, predicación eh, de Juan el Bautista, profeta de Dios, ¿no? eh, principios del Evangelio de, Jes, de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos te que clama en el desierto preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento, para perdón, de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judas y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Amén. ¿No? Entonces, eh, aconteció en aquel día que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua vio abrirse los cielos y, el, y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía de que decía tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De la voz del Padre hacía su Hijo. Amén. Juan, profeta de Dios, mandado por el Señor, ¿no?, a, a profetizar eh, eh, lo venidero, a profetizar
1: eh, y anunciar eh, el, el nombre de Jesús, ¿no?, que en los tiempos vendría el Señor y a Él seguirle, ¿no?, eh, y todas esas personas que venían de Judá y de jerusalén
0: no eh, en su arrepentimiento no para que juan los bautice con agua no para el perdón de de, de sus tradiciones no de sus pecados no eh, en arrepentimiento no y juan los bautizaba no pero él los bautizaba solamente con el agua no pero él le anunciaba que venía tras de él no que donde él estaba en ese jordán en ese río bautizando eh, en uno de esos días eh, apareció el Hijo de, de Dios, ¿no? Jesús, ¿no? Y, y como estaba escrito, ¿no? Eh, que tenía que ser bautizado por, por Juan, ¿no? Y Juan cuando lo ve, eh, diciéndole
1: eh, que él tenía que ser bautizado, ¿no?
0: Pero eh, Jesús le dijo que se, que se haga como como la Escritura lo había mandado y como Dios lo había escrito, ¿no? Que es necesario que sea bautizado Jesús por Juan, así que Juan lo bautiza, ¿no? Y, y cuando lo bautiza dice que eh, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender como paloma sobre la vida de Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Y del cielo una voz potente de Dios, ¿no? Eh, diciéndole... Eh, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. ¿Qué nos enseña esto, no? Para aquellas personas, ¿no? Que hoy está escuchando este audio, ¿no? Que hoy está en angustia, ¿no? Que hoy está en necesidad, ¿no? Que hoy está en, en preocupaciones, ¿no? Eh, tal vez por todo lo que pase alrededor, ¿no? En este mundo, en esta nación, ¿no? Y en muchas naciones, ¿no? Eh, por esta clase, ¿no?, de, de, de peste, ¿no?, de, de mortaldad, ¿no?, este, yo quisiera decirte, ¿no?, que, que entres en conciencia, ¿no?, y que seas eh, sabio, ¿no?, como este pueblo, judá y jerusalén, ¿no?, que venían bajo los pies de, del profeta de Dios, ¿no?, y en arrepentimiento para que sean perdonados todos sus pecados, ¿no?, y, y pueda venir de la presencia de Dios eh, el refrigerio y refrigerio y el, el perdón de Dios, ¿no? Sobre cada uno de ellos, ¿no? Así que te animo en este momento Que tú puedas, este... Volverte a Dios No desconozco tu vida, desconozco tu camino Pero... Eh, que puedas enteresar tu, tu senda, ¿no? Como, como dice esta palabra, ¿no? Que puedas eh, alinearte, ¿no? E, y interesarte, ¿no? E, en los caminos de Dios Y volverte al Señor, ¿no? Eh, y puedas reconocerlo, ¿no? y, y caminar en, en esta tierra, ¿no?, eh, conforme a la palabra de Dios, ¿no? y, y, y al mensaje, y a, a lo que Dios es, establece en su palabra, ¿no?, eh, que podamos seguir en esta tierra, ¿no? Yo te animo en el nombre de Jesús, eh, que tú puedas, este, entrar en, un, en tu lugar, en tu aposento, en tu lugar de intimidad, ¿no? Eh, buscando ese, esa, esa manifestación, ¿no? De, de, del perdón, ¿no? Que viene solo a través del arrepentimiento y humillación de cada persona en este mundo. Solo de esa manera, ¿no? Eh, Podrás recibir eh, el refrigerio y el perdón de tu todas tus transgresiones, todas tus equivocaciones en esta tierra. Solo en humillación, ¿no? Y, y, y confesando que Jesús es tu Señor y Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te bendigo si tú hiciste esta, esta acción, ¿no? Y, y esta, esta entrega hacia Jesús, ¿no? Amén. Buenas Noche, este, hoy quiero compartirte la palabra de Dios. Esto se encuentra en Ezequiel 33 y por títulos tenemos el deber del atalaya. ¿no? Y la palabra de Dios dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile cuando yo trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya en el 3 y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta eh, tocaré trompeta y avisare al pueblo en el cuatro, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En el cinco, el sonido de la trompeta, trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. En el seis, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la viniendo la espada, perdón, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano del atalaya. En el 7: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. En el ocho cuando yo digiere al impío, impío de cierto morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré. De tu mano. En el 9, y, así, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. En el diez, tú pues, hijo de hombres di a la casa de Israel, vosotros Haber hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? En el diez dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva, volver, volver de nuestros malos caminos, porque... Moriré, oh casa de Israel, en el doce y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será por estorbo el día que se volviere su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. En el trece, cuando yo dijere al justo, de cierto viviré y el confiado en su justicia hiciere si iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. En el catorce, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirá si él se convirtiere de su pecado y hiciere si según el derecho y la justicia. En el quince. Y el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. En el 16 no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. En el 17 Luego dirás, «Los hijos de tu pueblo no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es que no es recto». Cuando, en el 18, «Cuando el justo se apartare de su justicia hiciere iniquidad, morirá por ello». En el 19, «Cuando el impío se apartare de su iniquidad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello». Y, «Y dijiste, «No es recto el camino del Señor, o juraré, oh casa de Israel» a cada uno conforme a su camino. Amén. Bueno, este... ¿Qué palabra? Eh, Ezequiel, eh, un gran profeta mayor de Dios, ¿no? Que Dios ha levantado, ¿no? Como, como, como atalaya, ¿no? Como ese atalaya, ¿no? Que... Que en ese lugar alto, ¿no? En esa, en esa torre, ¿no? Que... Este, se hacía ¿no? para guardar, ¿no? eh, guardar de los, los enemigos ¿no? ese atalaya que, que estaba eh, cumplía un horario ¿no? eh, cumplía un, un servicio ¿no? eh, para cuidar a, al, pueblo, al pueblo de dios ¿no? eh, en, en su sitio no eh, y, y mirando y y Mirando no de, de allí arriba no a lo, a lo lejos no eh, si el enemigo venía el, el atalaya tenía que tenía que avisar y, y, y levantar la trompeta no y hacer el sonido no de, de, de las trompetas para que el pueblo este eh, se despierte no e, y, y se ponga ale, alerta no para, para resguardarse no de la, de los ataques y de la espada no eh, que venía sobre el pueblo, ¿no? Pero, así Dios Jehová, Dios Todopoderoso, ¿no? Habla y, y, y llama, ¿no? A, a Ezequiel, ¿no? Eh, eh, y lo llama como, eh, como ese atalaya, ¿no? Como ese atalaya, ¿no? Para que eh, pueda levantar la trompeta, ¿no? Y decirle a, a, al pueblo de Dios, ¿no? Y decirle que se vuelvan de sus malos caminos, de sus malos hechos, ¿no? Y que si él no, no avisaba, ¿no?, de las palabras que Dios eh, había dicho, ¿no?, eh, para que él hablare, ¿no?, al pueblo de Israel, este, y la espada vendría sobre, sobre, por el pueblo, ¿no?, y, y no avisare la sangre de, la sangre, ¿no?, de esa, de esa, de esa gente, ¿no?, iba a ser demandada por el profeta Ezequiel a través de Dios. ¿no? Es algo muy, muy espantoso ¿no? que, que Dios pueda hacer y, y, y nos imaginamos ¿no? a un Dios de amor ¿no? y por ellos nos imaginamos a un Dios de misericordia. ¿no? Pero en estos tiempos, ¿no? en estos tiempos antiguos ¿no? donde la palabra nos enseña donde la palabra nos habla, ¿no? y, y las historias de, de los profetas y, ¿no? y, y los juicios de Dios sobre su pueblo, ¿no? por todas las desobediencias que ellos cometían, ¿no? Este, no había piedad, ¿no? Dios mandaba, hablaba, eh, levantaba al profeta y lo mandaba hablar y lo mandaba a avisar, ¿no? Eh, y después quedaban ellos, ¿no? qué hacer o no hacer, ¿no? o volverse de sus malos caminos o seguir haciendo su vida como ellos les placía, ¿no? No conforme a los estatutos y las leyes de Dios, ¿no? Por eso Dios se enojaba y, y levantaba espada, ¿no? Y juicio sobre su pueblo, ¿no? Pero también lo comprometía este profeta Ezequiel, ¿no? Comprometiéndole, diciéndole, si vos no avisás, si vos no alertás a mi pueblo, este pueblo... Eh, va a desfallecer por la espada ¿no? que, y la ira de Dios. ¿no? Pero si tú alertas y tú levantás la trompeta y tú exhortás al pueblo como yo te he mandado, este, tú serías libre, libre de la sangre de cada uno de ellos. ¿no? Eh, así que Dios lo puso en un encierro a Ezequiel. ¿no? Por eso le decía, le decía y, y, y a ti, eh, y a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, ¿no? A la casa de Israel, y oirán la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte, ¿no? Esto se encuentra en Ezequiel 33:7, ¿no? Y cuando digiere en el 8, cuando digiere yo, digiere al impío, impío de cierto morirá si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí Dios le está hablando y diciendo, si tú no avisares, el impío morirá y yo demandaré la sangre del impío, ¿no? Eh, está hablando en, en, en conjunto, ¿no? A todo su pueblo, ¿no? Pero también le dice, ¿no? En el 9, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? De Dios, ¿no? Y, y Ezequiel, ¿no? Ezequiel, eh, levantado por Dios, pero Dios le estaba diciendo, si vos no avisás de los juicios, si vos no hablas y levantás la trompeta como una atalaya, porque él lo había levantado como una atalaya, como ese atalaya, ¿no? Y si no avisare eh, y el impío no no, no se, no se volviera a su mal camino, este, yo levantaré un juicio con vos porque, porque tú no fuiste y no tuviste la valentía de avisar eh, la palabra que yo te he hablado, ¿no? Y seguimos en el 10. Y tú después, hijo de hombre, diga a la casa de Israel, vosotros habré hablado, Así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos como pues viviremos. En el 11, diles después pues, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, volver, volver. De nuestros malos caminos, porque moriréis o oh casa de Israel, ¿no? Vemos a Dios, ¿no? hablando, ¿no? Y, y vemos al pueblo diciendo, y reconociendo de su maldad, reconociendo sus malos caminos, de todo su pecado, ¿no? Por eso estaban siendo consumidos por el Señor. Estaban llenos de juicios de Dios, ¿no? Pero ellos reconociendo, reconociendo y diciendo, ¿no? que sus rebeliones y sus pecados estaban sobre, por eso estaban siendo consumidos, pero Dios y su amor, ¿no? Dios no quiere la muerte del, del impío, Dios quiere la vida, ¿no? Diciéndoles yo no quiero decirle que yo no quiero eh, yo no quiero la muerte dice, yo quiero la vida dice, pero volver dice, de sus malos caminos, ahora si usted no se vuelve de su mal camino, sí Van a adquirir muerte, van a encontrarse con la muerte, y con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? Porque él no quiere la muerte del impío, él no quiere la muerte del pecador, ¿no? Y vemos a Dios hablando, ¿no? En persona, en esta escritura, ¿no? En esta palabra, ¿no? Y seguimos, ¿no? En el 12. Eh, pero vuélvanse de sus malos caminos, le dicen, ¿eh? Oh casa de Israel. ¿no? En el 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el, que el día que se volviere su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, ¿no? Diciéndole, ¿no? el justo no podrá vivir pues, el día de su justicia el día que pecae. si pecare morirá no por eso Dios mandó leyes estatutos no y a seguir no en su pueblo no eh, para que pueda vivir no para que puedan tener vida no y vivir una vida de paz una vida de libertad no este, vemos en el 13 cuando le dice, cuando yo dijera, al justo de ciertos vivirás, y él confiado en su justicia, era iniquidad, toda su justicia no serán recordadas sino que morirá por su iniquidad que hizo, ¿no? Ahí está bien claro, ¿no? Que por su pecado morirá, ¿no? Pero vemos, ¿no? Como Dios y su misericordia, ¿no? Hablando al pueblo, levantando a un siervo, levantando a un profeta para anunciar ¿no? las cosas de Dios, ¿no? para anunciar a su pueblo y hablarle, ¿no? Y a veces este pueblo tan duro, ¿no? Tan duro a veces cuando Dios nos habla eh, y nos habla y nos hablas ¿no? y nos dice, ¿no? Apártate del mal camino, apártate de esto, porque esto te llevará al pecado y el pecado le traerá muerte, ¿no? Y no entendemos, ¿no? No entendemos hasta que no... Metemos la mano en, en el fuego, ¿no? Y ahí reconocemos y reconocemos que estamos en el horno y ahí podemos decir, ¿no? Que Dios eh, ya no tiene oportunidad para nuestras vidas, ¿no? Pero Él dice... Yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que viva, ¿no? Pero vuélvase de su mal camino, ¿no? Eh, tenemos a un Dios justo y verdadero, ¿no? Eh, por eso en el 14 dice, Cuando yo dijera al impío de cierto morirá, si él se convirtiera en su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda de volver volviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá, ¿no? Ahora Dios lo trata de, de ladrón, ¿no? De, de, de ladrón, ¿no? Y, y, y de, de toda su iniquidad y de todo su pecado, ¿no? Pero si se volvieren en los estatutos de la vida que Dios había ordenado, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará de ninguno de sus pecados que había cometido y hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. En el 17 luego dirás, a los hijos de tu pueblo no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, Morirá por ello, y cuando el impío se apartare de su inipiedad, y siere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijere: no es recto el camino del Señor. Yo o oh jugaré, o oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. ¿no? Bueno, vemos en esta escritura ¿no?, como Dios exhorta, como Dios anuncia como trompeta, levantando este atalaya, este siervo, no este profeta Ezequiel, ¿no? Y poniéndolo él en una situación también de, de hacerlo, hablarlo o no hablarlo, si no lo hablas, la sangre de ellos será demandada por tu mano, ¿no? Pero si ellos, tú hablares, si ellos no se... Apartar en, tú serás libre de sus sangre, ¿no? De sus malos caminos, de sus iniquidades y de todos los juicios de Dios, ¿no? Es tan, tan fuerte la palabra, tan fuerte la, la, la decisión de Dios, ¿no? Y, y a veces eh, nos puede pasar, ¿no? Que eh, los malos caminos, ¿no? Los malos caminos nos llevan un camino que no son conformes a, a los propósitos de Dios y a las leyes de Dios y a los mandatos de Dios, ¿no? Eh, como diciendo, ¿no? Eh, el que robe no robe más, ¿no? Diciéndole, es un mal camino. El que roba es un mal camino porque va por un camino de perdición contra eh, los mandatos de Dios, ¿no? Pero Dios dice, el que robaba no robe más y vuelva a hacer su mal camino. Eh, y toda clase de iniquidad, y toda clase de pecado, y toda clase de, de, de transgresiones, ¿no? Eh, pero el que lo hace, y el que no escucha la trompeta, ¿no? Eh, esta trompeta que es la palabra de Dios, ¿no? Esta trompeta no que Dios anuncia no por su escritura, ¿no? y por sus hijos, ¿no? por sus siervos, ¿no? para aquellas personas ¿no? que no eh, eh, caminan un camino de roña, un camino, eh, un camino ancho, donde van por un camino de perdición, pero Dios te está alertando, ¿no? Dios te está hablando, Dios te está diciendo vuélvete de tus mal camino vuélvete de tu iniquidad y vivirás, pero si no te vuelve de tu niquedad y de tus mal caminos, morirás. Es palabra de Dios y es tan fuerte que podamos escuchar, ¿no? Y, y yo quiero hacer un hincapié, ¿no? Y, y, y a toda esta escritura, ¿no? Y, y hablar a aquel oyente que está escuchando este, este audio, ¿no? Y que está escuchando esta palabra de Dios, ¿no? Eh, y por ahí anda por un camino tenebroso, ¿no? un camino eh, turbio, ¿no? y, y sabes que esos caminos no te hacen bien, que esos caminos te traen aflicciones, que esos caminos te traen eh, toda clase de, de perturbación, ¿no? Y, y, te da, y no te das cuenta ¿no? que esos caminos... Eh, tiene un fin de perdición, ¿no? Tiene un fin de oscuridad, tiene un fin de, de toda clase de mal. Por eso Dios hoy eh, eh, en este audio quiere eh, alertarte, ¿no? Y, y como atalaya de Dios, como trompeta, ¿no? Eh, que tú puedas escuchar esta palabra, ¿no? Y que puedas. Eh, Entrar en conciencia, ¿no? Y, y volverte de tus malos caminos, ¿no? Y volverte a los, a los caminos de Dios, a la palabra de Dios y a los estatutos de Dios, ¿no? Eh, eh, en la paz, ¿no? Eh, así que, bueno, yo te dejo esta palabra, que puedas este, entrar en conciencia en esta noche y que Dios pueda. Eh, pueda llegarte a ti ¿no? y pueda eh, hablarte ¿no? cada día ¿no? y darte una oportunidad ¿no? para que tú puedas en, entrar en conciencia ¿no? y volverte de, de toda clase de mal. ¿no? Eh, vemos a este Ezequiel hablando ¿no? y, y vemos a Dios también diciendo todas estas cosas que... Y todas estas oportunidades que le daba, ¿no? Y, y, y gritando ¿no?, eh, en alto, ¿no? Eh, diciendo, volver, volver, de nuestros malos caminos, porque morirán o casa de Israel, ¿no? Le estaba diciendo, ¿no? Pero eh, sabemos que esta palabra es, era para su pueblo, pero también es para cualquiera que la pueda estar oyendo hoy, ¿no? Así que te dejo en el nombre poderoso de Jesús. Eh, que sea de bendición y, y que la mano poderosa de Dios pueda alcanzar tu vida para la salvación de, de, de tu alma eh, y pueda acceder a una vida eterna. Amén. Buenas noches, que Dios le bendiga.
1: Hoy quiero compartirle la palabra de Dios y cómo ser un buen soldado de Jesucristo yo quiero compartirle en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y dice así el apóstol Pablo a Timoteo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús en el 2 Dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. En el 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legíticamente. En el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de esto. En el 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En el 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de marechores, mas la palabra de Dios no está presa. En el 10 dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En el 11 dice, palabra fiel es esta. Y yo quería dejar un poco ahí y discernir, que es un soldado de Dios. Ser soldado, militante, militar es una forma de vida diferente. Implica disciplina, responsabilidad y sacrificio. Pero también beneficios y satisfacción. Soldados son aquellos que se Unen voluntariamente para la protección de una nación, pasando por un periodo de adiestramiento en el cual se le enseña defensa personal, buena convivencia en grupo, obediente a sus superiores, usar armamentos, además de un arduo entrenamiento, Físico y mental, para poder llevar todas las consecuencias de estar en un cuerpo de batalla. Esto es lo que el apóstol Pablo advierte a Timoteo, enseña a Timoteo, a su hijo, porque era un hijo amado, no era como alguien que él lo tomó propio, ¿no? y tenía mucho cariño, tenía mucho... mucho amor por Timoteo. Esto él le encargaba porque él ya sabía que iba a ser... que Dios se le iba a llevar, ¿no? Para que el Evangelio de, del Señor siga extendiéndose, ¿no? Pero le encarga que busque personas fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? para que el Evangelio del Señor se siga avanzando pero le advierte tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo sabemos que un soldado sabe que va a una batalla sabe que un soldado está dispuesto a defender su nación ¿no? así encarga Pablo a Timoteo y que luche como un atleta ¿no? que sea un luchador en el evangelio pero que le haga legalmente no no vendiéndose y enredándose en lo que te puede brindar este mundo Por eso le dice, en el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En el 7 dice, considera que digo, y el Señor... Y por eso le advierte que ser un soldado va a sufrir, que ser un soldado va a ser apedreado, va a ser maltratado. Pero le dijo que tengan fe y que pelee hasta el último. para recibir las promesas y las coronas y las bendiciones que Dios tiene en su reino. Así como Él lo ha hecho, ¿no? Por eso el apóstol Pablo ha dicho, lo he vivido todo por amor, lo he sufrido todo, he guardado la fe, he guardado la esperanza, para recibir lo que el Padre tiene para Él así que yo te dejo esta palabra que sea de bendición que puedas levantarte en fe usando las herramientas y la palabra como la espada del Espíritu para poder batallar en un mundo espiritual donde las tinieblas quieren apagarte donde las tinieblas quieren destruirte pero te animo que uses todas las armas de Dios para poder llegar al fin. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo. Amén. Segunda de Timoteo 4, capítulo 7. El apóstol Pablo, como un buen soldado de Jesucristo, nos dice así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe... Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
0: Buenas noches, que Dios te bendiga. Eh, quisiera compartirte una palabra de Dios, y esto se encuentra en Hawk. 28 1 en adelante y por títulos tenemos y dice así el hombre en busca de la sabiduría joc 28 1 dice de esta manera ciertamente la plata tiene su véneros y el oro, lugar donde se refina. En el 2, el hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. En el 3 y las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad, y en sombra de muerte. En el 4, abren minas lejos de los habitados, en lugares olvidados, donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. En el 5, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como Convertida en fuego. En el 6 Lugar hay. Cuyas piedras son zafiro. Y sus polvos de oro. En el 7 Senda que nunca las conoció ave. Ni ojo de buitre. La vio. En el 8, Nunca la pisaron animales fieros. Ni león. Pasó por ella. En el 9 En el pedernal. Puso su mano y trastornó de raíl los montes. En el 10 de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. En el 11 detuvo los ríos en su nacimiento y e hizo salir a luz lo escondido. En el 13 más dónde se hallará la sabiduría, dónde está está el lugar de la inteligencia en el 13 no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes en el 14 el abismo dice no está en mí y el mar dijo ni conmigo en el 15 no se dará por oro ni su precio será por peso de plata en el 16 no puede ser apreciada con oro de o fir ni con onice precioso ni con zafiro en el 17 el oro no se le igualará ni el diamante ni se cambiará por ajas de oro fino en el 18 no se hará mención de coral ni de perlas la sabiduría es mejor que la piedra preciosa en el 19, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. En el 20, ¿de dónde después vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? porque qué encubierta está a los ojos de todo viviente? Y a todo ave del cielo en oculta, el abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos en el 23 Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar en el 24 porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos al dar peso al viento y pone las aguas por medida cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. En el 27 entonces veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre. Y aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Pasamos a... Eh, proverbios... Proverbios 3:13 y seguimos con la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder entender sabiduría para nuestras vidas. Y dice así, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia en el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino, más precioso preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar en ella en el 16 largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas packs ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y Bienaventurados son los que la retienen. En el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Hijo mío, en el 21, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serás vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acueste no tendrás temor, sino que te acostará y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. En el 26, porque Jehová será tu confianza y él perseverará tu pie de quedar preso. En el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviere poder para hacerlo, en el 28, diga a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no, en el 29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, no tengas pleito con nadie sin razón. Si no te has hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con lo justo. 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de lo justo. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignorancia. Amén. Palabra de Dios en esta noche. Eh, bueno, empezamos con Hawk, no Hawk eh, habla mucho de sabiduría por su experiencia, por sus pruebas y por conocer a Dios y por conocer las leyes de Dios y ser un hombre íntegro y justo delante de Dios. ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus planes y, y quiso ponerlo en prueba y él experimentó... Eh, el dolor, experimentó la enfermedad y ha experimentado eh, toda clase de toda clase de juicio que Dios hace con el hombre. Y en esta escritura tenemos a Hawk, que que puede describir cómo, eh, cómo es Dios, ¿no? Y, y él teniendo mucha sabiduría ¿no? y, y, y conociendo a Dios de. Eh, en el fin, ¿no? De oídas te, te conocía y él guardaba eh, eh, su fidelidad eh, en Dios. Y, y bueno, este hasta que pudo pasó por todas las pruebas que pasó para conocer verdaderamente a Dios y, y, y las cosas de Dios, ¿no? Que hace con el hombre. Y después pasamos a los proverbios, ¿no? Los proverbios sabemos que son de Salomón. Este Salomón, ¿no? Hijo de David, rey David, ¿no? Que Dios levanta para que haga el templo en, en Israel, ¿no? Y dándole Dios toda sabiduría, ¿no? inteligencia de, de conocimiento de, la, de los secretos de Dios, ¿no? Y, y bueno, y acá dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero voy a pasar a Job, ¿no? Eh, el hombre, ¿cómo busca, no? En, en busca de la sabiduría, ¿no? Y, y bueno, y acá determina cosas que, eh, como dice, ¿no? Eh, ciertamente la plata tiene su venero, el oro, lugar donde se refina y, y, y todo lo que es la riqueza de la tierra, ¿no? Eh, las piedras preciosas eh, que están en, 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 eh, en lo más profundo de, 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 del mar, de, de la tierra y, y habla todo de, ¿no? Eh, cómo el hombre busca, no Ese, eh, esas piedras, ¿no? de zafiro eh, y todo lo que Dios creó, no eh, también eh, el oro, no de, de dónde nace el oro, no y también eh, dice que son eh, lugares donde no ha pasado ave ni buitres lo ha visto, ¿no? que son lugares que el hombre busca ¿no? los tesoros, eh, los tesoros, ¿no? Eh, Las riquezas, ¿no? De la tierra, ¿no? Pero con todo eso, con toda esa riqueza, con todo lo que el hombre puede alcanzar, con todo lo que el hombre puede llegar a adquirir en esta tierra, ¿no? Eh, no tiene precio, no tiene precio eh, la sabiduría, ¿no? que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas que se igualan con ella eh, top, piedra de topacio eh, de Etiopía no se podrá dice apreciar con oro fino eh, eh, de dónde puede de dónde pues vendrá la sabiduría no y dónde está el lugar de la inteligencia porque encubierta están los ojos de todo viviente y a todo ave del cielo en de cielo dice en oculta en oculta no eh, sabiendo ¿no? que no, todo esto no puede comprar no eh, la sabiduría de Dios no y cómo hacemos no para encontrar esa sabiduría de Dios cómo hacemos para entender lo que Dios nos quiere hablar lo que Dios nos quiere decir y enseñarlos sabiduría para que aprendamos sabiduría. Que es mejor que el oro, la plata y todas las piedras preciosas de la tierra, ¿no? Que es una riqueza también muy. ¿no? imagínense el oro, imagínese la plata, eh, las piedras preciosas que tienen un precio, un precio muy alto, ¿no? Eh, y más allá de todo eso, eso no, no compara a la sabiduría de Dios. Eh, no, no puede comprar, no puedes comprar con ese oro, con esa plata, con esas piedras preciosas que valen muchísimo dinero, ¿no? y tienen un precio muy alto, ese precio muy alto no puede comprar no puedes comprar la sabiduría, no podemos comprar la sabiduría de Dios, ¿no? pero Dios nos va a, nos va a enseñar, nos va, eh, nos va a dar una guía, ¿no? para que entendamos eh, la sabiduría de Él, ¿no? y que compremos y que busquemos, ¿no? como a ese oro y como a esa... Plata como esas piedras preciosas, ¿no? Que se buscan, ¿no? Eh, y la busquemos para hallar la sabiduría de Dios, ¿no? Y dice así, ¿no? Eh, vamos a proverbios. Vamos a proverbios los, bene los beneficios de la sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría trae beneficios para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro caminar, para nuestro andar, ¿no? Eh, en la vida, ¿no? En esta tierra, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice, porque en el 14, esto está en Proverbios 3.14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosa que es que las piedras preciosas, ¿no? Y de todo lo que puede desear, no sé, Puede comparar a ella, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas estas cosas, como decía anteriormente, no se puede comparar a la sabiduría de Dios, ¿no? Eh, ni, ni más que la piedra pre, preciosa, eh, todo lo que tú puedas eh, desear, no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Dice en el 16, la largura de día está en su mano derecha, ¿no? Eh, Dice que hay bendición de vida en su mano derecha, ¿no? en, la, en la mano derecha de la sabiduría ¿no? de Dios. ¿no? En su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿no? Que si nosotros eh, caminamos y andamos eh, en los caminos derechos, en los caminos de Dios, en los consejos de Dios, en la palabra de Dios, dice que habrá riquezas y honra y sus caminos deleitosos, ¿no? Caminos buenos. Dice que la misma sabiduría de Dios, la misma obediencia a Dios, ¿no? Traerá la riqueza y honra. Dios te va a honrar, va a honrar tu camino y tu camino serán Deleitoso, ¿no? Y todas sus veredas paz, ¿no? Te traerá la paz, la sabiduría. En el 18, en el 18, perdón, dice así: Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, ¿no? Amén, ¿no? ¿Qué dice? Si tú, yo y lo que es escuchamos este audio, este mensaje de la sabiduría de Dios, echamos echamos mano a la palabra de Dios a la sabiduría eso será un árbol de vida dice que será un árbol de vida seremos árboles de vida ¿no? ¿para qué seremos árboles de vida? no? a ver ¿qué dice más adelante? dice en el 18 y bienaventurados son los que la retienen amén somos bienaventurados los que retenemos la sabiduría de Dios. En el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. En el 20, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío del cielo. No, amén. En el 21 dice, Hijo mío, no se aparte de estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serás vida a tu alma. ...y gracia a tu cuello... ¿no? ...¿qué nos quiere decir Dios?... ...agárrate de acá... ...de esta sabiduría... ...guarda este consejo... ...que Dios te da... ...y dice será vida para tu alma... ¿no? ...tendrás vida, tu alma... ...se regocijará de vida... ...de bendición de Dios... ¿no? Y, ...y hallarás gracia a tu cuello... ¿no? ...amén... ...en el 23... Entonces, ...entonces dice... ...andarás por tu camino... Confiadamente, y tu pie no tropezará. En el 24, cuando te acueste, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Amén. Dios te traerá, nos traerá paz, ¿no? En el 25, no tendrás temor de pavor repentino, ¿no? Ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Amén. No tendremos tendremos temor, ¿no? Porque Dios será nuestra protección, Él será nuestra confianza, nuestra roca, nuestra fortaleza, ¿no? Y no tendremos temor, ¿no? Y sacarnos esos temores, ¿no? Que por ahí pueden llegar a venir. Dice, no tendrás temor de la ruina de los impíos cuando viniere, cuando Dios venga y, y dé juicio a los impíos, el que anda por otros caminos, ¿no? Eh, no correcto ante los ojos de Dios, ¿no? No tendremos temor de lo que Dios haga ¿no? con la gente que no toma el consejo de Dios. Amén. En el 26 dice, porque Jehová será tu confianza y Él perseverará tu pie de quedar preso. Amén. En el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviere poder para hacerlo. No. Dice, bueno, ahí Dios nos habla y nos dice. No te niegues a hacerle bien. ¿A quién es debido, no? ¿A quién, quién, ¿Quién es el que es debido? ¿A quién lo necesita? Al que tú le puedas dar una mano, al que tú puedes ayudarlo, a que tú puedes bendecirlo. Dice que no te niegues, ¿no? Que abras tu mano, ¿no? Amén. Cuando vieres, cuando tuvieres poder, perdón, para hacerlo, ¿no? Cuando tuvieres eh, una buena posición y puedas. Ser bendecido por Dios y pueda eh, dar a tu prójimo. Amén. Eh, en el 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve. Y mañana te daré. No, no dice, ¿no? No dice, no, hoy no, no puedo, hoy no te puedo dar. Venite la semana que viene, venite mañana, a ver si por ahí te puedo. No dudes, no dudes, dice Dios, no dudes. No, dudes, no dudemos. Si alguien viene y necesita de ti, no digas ven mañana. ¿no? Eh, actúa eh, sabiamente, en sabiduría, como Dios nos, nos manda. ¿no? Y, y tratemos de, de, de ayudar. Amén. En el. Ahí dice: Cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, dice en el 30. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te has hecho agravio, dice 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con lo justo. Amén. En el 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de lo justo. En el 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En el 35, los sabios herdarán honra, mas los necios llevarán ignominia. In Amén. Bueno. Por eso Dios nos da esos, esos consejos, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo actuamos en nuestra vida, no? ¿Cómo andamos, no? Si entendemos la sabiduría de Dios. Si entendemos los consejos de Dios, ¿no? Eh, yo creo que Dios... Seremos victoriosos en Dios, ¿no? Y todas estas cosas nos no acompañarán, ¿no? Todas las bendiciones de Dios, ¿no? lo eh, Nos bendecirá automáticamente. Automáticamente guardar y cumplir eh, los, los consejos de Dios. Y, y solamente recibirás bendición, ¿no? Y esa sabiduría de Dios, ¿no? Eh, que es el temor, ¿no? De Dios, ¿no? Eh, eh, en temer ¿no? a Dios en, en el sentido de eh, no errar ¿no? Y, y seguir los consejos de Dios ¿no? y alcanzar la inteligencia de Dios ¿no? eso es muy lindo para nuestra vida que hoy puedas comprender ¿no? Lo, los beneficios de la sabiduría de Dios y que sea de bendición para tu vida ¿no? este, eh, para alcanzar y que esta sabiduría te pueda per perseguir ¿no? que la bendición de Dios, que ellas mismas te van a honrar, ¿no? Eso me pareció muy, muy lindo, ¿no? Esa parte donde dice, que ellas mismas te honrarán, dice, cumpliendo todos estos requisitos que Dios nos manda, dice, de la sabiduría de Dios, dice que riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, ¿no? Que tus caminos serán deleitosos, serán buenos, serán caminos de bendición, y todas tus veredas serán de paz, ¿no? serás como un árbol ¿no? Eh, de vida a los de que ella han echan mano ¿no? Que, y bienaventurados vas a ser cuando retenés esta sabiduría de Dios ¿no? así que yo te bendigo en esta noche que sea de bendición, que puedas adquirir eh, toda la bendición de Dios y la sabiduría de Dios ¿no? para poder alcanzar eh, eh, toda la la, la la riqueza de Dios y y, y las bendiciones de Dios que Dios tiene para tu vida En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret eh, Recibe el consejo de Dios en esta noche Amén Buenas noches, que Dios te bendiga eh, Quisiera compartirte una palabra de Dios Y esto se encuentra en ho 28 1 en adelante y por títulos tenemos y dice así el hombre en busca de la sabiduría joc 28 1 dice de esta manera ciertamente la plata tiene su véneros y el oro, lugar donde se refina. En el 2 el hierro se saca del polvo. Y de la piedra se funde el cobre. En el 3 y las tinieblas ponen término. Y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad... Y en sombra de muerte. En el 4. Abren minas lejos de los habitados. En lugares olvidados. Donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados. Lejos de los demás hombres. En el 5. De la tierra nace el pan. Y debajo de ella está como convertida en fuego en el 6 lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro en el 7 senta que nunca las conoció ave ni ojo de buitre la vio en el 8 nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella en el 9 en el pedernal Puso su mano y trastornó de raíl los montes. En el 10 de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. En el 11 detuvo los ríos en su nacimiento y hizo salir a luz lo escondido. En el 13 más dónde se hallará la sabiduría, dónde está el lugar de la inteligencia en el 13 no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes en el 14 el abismo dice no está en mí y el mar dijo ni conmigo en el 15 no se dará por oro ni su precio será por peso de plata en el 16 no puede ser apreciada con oro de o fir, ni con onice precioso ni con zafiro en el 17 el oro no se le igualará ni el diamante ni se cambiará por ajas de oro fino en el 18 no se hará mención de coral ni de perlas la sabiduría es mejor que la piedra preciosa en el 19, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. En el 20, ¿de dónde después vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Por qué encubierta está a los ojos de todo viviente? Y a todo ave del cielo en oculta, el abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos en el 23 Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar en el 24 porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos al dar peso al viento y pone las aguas por medida cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. En el 27 entonces veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre. Y aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Pasamos a. Eh, proverbios. Proverbios 3:13 y seguimos con la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder entender sabiduría para nuestras vidas. Y dice así, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia en el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la, la plata y su fruto más que el oro fino, más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no sé, puede comparar en ella en el 16 larguras de día está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas packs ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y Bienaventurados son los que la retienen. En el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Hijo mío, en el 21, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serás vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acueste, no tendrás temor, sino que te acostará y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. En el 26, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. En el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuviere poder para hacerlo, en el 28, diga a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no, en el 29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, no tengas pleito con nadie sin razón. Si no te has hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con lo justo. 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de lo justo. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignorancia. Amén Palabra de Dios en esta noche eh, Bueno, empezamos con Hawk, ¿no? Hawk eh, Habla mucho de sabiduría Por su experiencia Por sus pruebas Y por conocer a Dios Y por conocer las leyes de Dios Y ser un hombre Íntegro y justo delante de Dios ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus planes y, y quiso ponerlo en prueba Y él experimentó eh, el dolor experimentó la enfermedad y ha experimentado eh, toda clase de toda clase de juicio que Dios hace con el hombre y en esta escritura tenemos a Job que él puede describir cómo, eh, cómo es Dios no y, y él teniendo mucha sabiduría ¿no? y, y, y conociendo a Dios de eh, en el fin, ¿no? de oídas te, te conocía y él guardaba eh, eh, su fidelidad eh, en Dios y, y bueno, este, hasta que pudo pasó por todas las pruebas que pasó para conocer verdaderamente a Dios y, y, y las cosas de Dios ¿no? que hace con el hombre. Y después pasamos a los proverbios, ¿no? los proverbios sabemos que son de Salomón, eh, este Salomón, ¿no? Hijo de David, rey David, ¿no? Que Dios levanta para que haga el templo en, en Israel, ¿no? Y dándole Dios toda sabiduría, ¿no? Inteligencia de, de conocimiento de, la, de los secretos de Dios, ¿no? Y, y bueno, y acá dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero voy a pasar a Job, ¿no? Eh, el hombre cómo busca, ¿no? En, en busca de la sabiduría, ¿no? Y, y bueno, y acá determina cosas que, eh, como dice, ¿no? Eh, ciertamente la plata tiene su venero, el oro, lugar donde se refina y, y, y todo lo que es la riqueza de la tierra, ¿no? Eh, las piedras preciosas eh, que están en, 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 eh, en lo más profundo de, 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 del mar, de, de la tierra y, y habla todo de, ¿no? Eh, cómo el hombre busca, ¿no?, Ese, eh, esas piedras, ¿no?, de zafiro, eh, y todo lo que Dios creó, ¿no?, eh, también eh, el oro, ¿no? de, de dónde nace el oro, ¿no?, y también eh, dice que son eh, lugares donde no ha pasado ave, ni buitres, lo ha visto, ¿no?, que eh, son lugares que el hombre busca ¿no? los tesoros, eh, los tesoros, ¿no? Eh, Las riquezas, ¿no? De la tierra, ¿no? Pero con todo eso, con toda esa riqueza, con todo lo que el hombre puede alcanzar, con todo lo que el hombre puede llegar a adquirir en esta tierra, ¿no? Eh, no tiene precio, no tiene precio eh, la sabiduría, ¿no? que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas que se igualan con ella eh, piedras de topacio eh, de Etiopía no se podrá dice apreciar con oro fino eh, eh, de dónde puede de dónde pues vendrá la sabiduría no y dónde está el lugar de la inteligencia porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a todo ave del cielo en de cielo dice en oculta en oculta no eh, sabiendo ¿no? que no todo esto no puede comprar no eh, la sabiduría de Dios no y cómo hacemos no para encontrar esa sabiduría de Dios cómo hacemos para entender lo que Dios nos quiere hablar lo que Dios nos quiere decir ...y enseñar la sabiduría para que aprendamos sabiduría... ...que es mejor que el oro, la plata y todas las piedras preciosas de la tierra... no ...que es una riqueza también muy... ¿no? ...imagínese el oro, imagínese la plata, eh, las piedras preciosas... ...que tienen un precio, un precio muy alto... no eh, ...y más allá de todo eso, eso no, no compara a la sabiduría de Dios... Eh, no, no puede comprar no puedes comprar con ese oro, con esa plata con esas piedras preciosas que valen muchísimo dinero ¿no? y tienen un precio muy alto ese precio muy alto no puede comprar no puedes comprar la sabiduría no podemos comprar la sabiduría de Dios ¿no? pero Dios nos va, a, nos va a enseñar nos va, eh, nos va a dar una guía ¿no? para que entendamos eh, la sabiduría de él ¿no? y que compremos y que busquemos ¿no? como a ese oro y como a esa plata como esas piedras preciosas, ¿no? que se buscan, ¿no?, eh, y la busquemos para hallar la sabiduría de Dios, ¿no?, y dice así, ¿no?, eh, vamos a proverbios, vamos a proverbios los beneficios de la sabiduría, ¿no?, porque la sabiduría trae beneficios para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro caminar, para nuestro andar, ¿no?, eh, en la vida, ¿no?, en esta tierra, ¿no?, y dice así, ¿no? Dice en el 14, esto está en Proverbios 3.14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosa que es que las piedras preciosas, ¿no? Y de todo lo que puede desear. No sé. ...puede comparar a ella, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas estas cosas, como decía anteriormente... ...no se puede comparar a la sabiduría de Dios, ¿no? Eh, ni, ni más que las piedras pre, preciosa, eh, ...todo lo que tú puedas eh, desear... ...no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Dice en el 16, la largura de día está en su mano derecha, ¿no? Eh, Dice que hay bendición de vida en su mano derecha, ¿no? en, la, en la mano derecha de la sabiduría ¿no? de Dios. ¿no? En su izquierda, riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿no? Que si nosotros eh, caminamos y andamos eh, en los caminos derechos, en los caminos de Dios... En los consejos de Dios, en la palabra de Dios, dice que habrá riquezas y honra y sus caminos deleitosos, ¿no? Caminos buenos. Dice que la misma sabiduría de Dios, la misma obediencia a Dios, ¿no? Traerá la riqueza y honra. Dios te va a honrar, va a honrar tu camino y tu camino serán. Deleitoso, ¿no? Y todas sus veredas paz, ¿no? Te traerá la paz la sabiduría. En el 18, en el 18, perdón, dice así: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿no? Amén. ¿no? ¿Qué dice? Si tú, yo y lo que es, escuchamos este audio, este mensaje de la sabiduría de Dios, echamos. ¿Echamos mano a la palabra de Dios, a la sabiduría? Eso será un árbol de vida. Dice que será un árbol de vida. Seremos árboles de vida, ¿no? ¿Para qué seremos árboles de vida, no? A ver, ¿qué dice más adelante? Dice, en el 18, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Somos bienaventurados los que retenemos la sabiduría de Dios. En el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. En el 20, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío del cielo. No, amén. En el 21 dice, Hijo mío, no se aparte de estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serás vida a tu alma. Y gracia a tu cuello ¿no? ¿qué nos quiere decir Dios? agárrate de acá de esta sabiduría guarda este consejo que Dios te da y dice será vida para tu alma ¿no? tendrás vida tu alma se regocijará de vida de bendición de Dios ¿no? y, y hallarás gracia a tu cuello ¿no? amén en el 23 entonces entonces dice andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará en el 24 cuando te acueste no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato amén dios te traerá nos traerá paz no en el 25 no tendrás temor de pavor repentino no ni de la ruina de los impíos cuando viniere amén no tendremos tendremos temor no porque Dios será nuestra protección, Él será nuestra confianza, nuestra roca, nuestra fortaleza, ¿no? Y no tendremos temor, ¿no? Y sacarnos esos temores, ¿no? Que por ahí pueden llegar a venir. Dice, no tendrás temor de la ruina de los impíos cuando viniere, cuando Dios venga y, y dé juicio a los impíos, que anda por otros caminos, ¿no? Eh, no correcto ante los ojos de Dios, ¿no? No tendremos temor de lo que Dios haga ¿no? con la gente que no toma el consejo de Dios. Amén. En el 26 dice, porque Jehová será tu confianza y Él perseguirá tu pie de quedar preso. Amén. En el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviere poder para hacerlo. ¿No? Dice, bueno, ahí Dios nos habla y nos dice... No te niegues a hacerle bien. ¿A quién es debido, no? ¿A quién, quién, ¿Quién es el que es debido? ¿A quién lo necesita? Al que tú le puedas dar una mano, al que tú puedes ayudarlo, a que tú puedes bendecirlo. Dice que no te niegues, ¿no? Que abras tu mano, ¿no? Amén. Cuando vieres, cuando tuvieres poder, perdón, para hacerlo, ¿no? Cuando tuvieres eh, una buena posición y puedas. Ser bendecido por Dios y pueda eh, dar a tu prójimo. Amén. Eh, en el 28 dice. No digas a tu prójimo anda y vuelve. Y mañana te daré. No. No dice. No no dice. No, hoy no, no puedo. Hoy no te puedo dar. Venite la semana que viene. Venite mañana. A ver si por ahí te puedo. No dudes. No dudes. Dice Dios. No dudes. No dudemos. Si alguien viene y necesita de ti, no digas ven mañana. ¿no? Eh, actúa eh, sabiamente, en sabiduría, como Dios nos nos manda. ¿no? Y, y tratemos de, de, de ayudar. Amén. En el. Ahí dice: Cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, dice en el 30. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te has hecho agravio, dice 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con lo justo, amén en el 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío pero bendecirá la morada de lo justo en el 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia en el 35, los sabios darán honra mas los necios llevarán ignominia In Amén. Bueno. Por eso Dios nos da esos, esos consejos, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo actuamos en nuestra vida, no? ¿Cómo andamos, no? Si entendemos la sabiduría de Dios. Si entendemos los consejos de Dios, ¿no? Eh, yo creo que Dios... Seremos victoriosos en Dios, ¿no? Y todas estas cosas nos no acompañarán, ¿no? Todas las bendiciones de Dios, ¿no? lo eh, Nos bendecirá automáticamente. Automáticamente guardar y cumplir el, el, los, los consejos de Dios. Y, y solamente recibirás bendición, ¿no? Y esa sabiduría de Dios, ¿no? Eh, que es el temor, ¿no? De Dios, ¿no? Eh, eh, en temer ¿no? a Dios en, en el sentido de eh, no errar ¿no? Y, y seguir los consejos de Dios ¿no? y alcanzar la, inte la inteligencia de Dios ¿no? eso es muy lindo para nuestra vida que hoy puedas comprender ¿no? Lo, los beneficios de la sabiduría de Dios y que sea de bendición para tu vida ¿no? este, eh, para alcanzar y que esta sabiduría te pueda per perseguir ¿no? Que la bendición de Dios, que ellas mismas te van a honrar, ¿no? Eso me pareció muy, muy lindo, ¿no? Esa parte donde dice que ellas mismas te honrarán, dice. Cumpliendo todos estos requisitos que Dios nos manda, dice. De la sabiduría de Dios, dice que riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, ¿no? Que tus caminos serán deleitosos, serán buenos, serán caminos de bendición. Y todas tus veredas serán de paz, ¿no? serás como un árbol, ¿no?, eh, de vida a los de que ellas echan mano, ¿no?, que, y bienaventurados vas a ser cuando retenés esta sabiduría de Dios, ¿no?, así que yo te bendigo en esta noche, que sea de bendición, que puedas adquirir eh, toda la bendición de Dios y la sabiduría de Dios, ¿no?, para poder alcanzar eh, eh, toda la, la, la riqueza de Dios y y, y las bendiciones de Dios que Dios tiene para tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret eh, recibe el consejo de Dios en esta noche Amén